0: Yay! Mm -hmm.
1: Happy Welcome bei Cash and Coffee. Ich bin Chiara Bachmann, Money and Finance Coach und Mentorin für selbstständige und angehende Unternehmerinnen. Mein Team und ich unterstützen Visionärinnen wie dich dabei, Overflow und Abundance auf allen Ebenen zu kreieren. Für mehr Leichtigkeit im Business und Abenteuer im Leben. Schnapp dir eine Tasse Kaffee und lass uns loslegen. Happy Welcome zu einer neuen Podcast-Episode hier bei Cash and Coffee. Wir sind heute hier wieder zusammen für einen money talk und du weißt ja ich lade mir immer richtig richtig ja meistens coole frauen hier in den podcast ein um mit ihnen über ihre business journey über äh, das thema money mindset über das thema geld und finanzen overall aber oftmals auch ja ich sag jetzt mal über ähm, Randthemen zu sprechen, die auf dieses Thema Geld und Finanzen tangieren. Und heute habe ich eine ganz, ganz wundervolle Frau mir gegenüber sitzen. Ähm, unsere Welten, die sind irgendwie gefühlt äh, die ganze letzte Zeit in den letzten Monaten, in den letzten Jahren so ein bisschen aneinander vorbeigeschlittert gefühlt. Und jetzt haben sich unsere Welten einmal getroffen, einmal äh, gemerged. Mir gegenüber sitzt die liebe Claudia Hornhoffmann und äh, sie ist Business-Mentorin und ähm, geht vor allem dieses Thema, ich sage jetzt mal, Business und, und auch Leadership auf eine ganz besondere Art und Weise an und äh, bringt ganz, ganz viel. Spiritualität in dieses Thema mit rein und ich bin total gespannt auf diesen Talk heute, auf das, was wir ähm, so bequatschen werden, weil auch heute dieser Money Talk natürlich wieder 100% Free Flow sein wird und ich bin ganz gespannt auf diese Reise. Liebe Claudia, komm mal gerne rein hier in den Podcast und stell dich super gerne auch nochmal in deinen eigenen Worten vor. Ja, vielen Dank, liebe Keran, Vielen Dank
0: auch nochmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ähm Kurz zu mir, ich bin Psychologin vom Background. Ich habe lange in der Wissenschaft gearbeitet und bin seit Ende 2019, also jetzt genau zwei Jahre in meinem eigenen Business, habe eher so im Bereich Selbstliebe-Coaching angefangen und es hat sich dann für mich so entwickelt in Richtung Business. Momentan arbeite ich hauptsächlich mit Frauen, die sich ihr eigenes Business aufbauen wollen, arbeite ganz stark mit dem Thema Money, Abundance, Leadership, wie du schon gesagt hast und das eben auch aus einer ganzheitlichen, spirituellen Sichtweise. Ich mache viel mit Human Design, mit Astrologie, mit Energy Healing, verbinde das Ganze aber auch mit sehr viel Grounded Experience mhm. und ich, ähm, was mich ausmacht, ist glaube ich, dass ich beide Welten ganz gut navigieren kann. Also diese wirklich down to earth ja, ähm, ja, ja. Perspektive und dann aber auch die ja, etwas höheren Bewusstseinssphären und das in meiner Arbeit kombiniere.
1: Voll, genau. voll, voll, mega schön, voll, voll schön, dass du da bist und ich glaube, das ist auch so ein, ja, großer Bestandteil, der uns auch sehr verbindet, so dieses Thema auf der einen Seite von der wissenschaftlichen Perspektive drauf zu blicken, ich meine... Ich komme aus einer anderen wissenschaftlichen äh, Richtung, aus den Wirtschaftswissenschaften und äh, verbinde ja auch um, ne, dieses Thema äh, Intuition auch im Hinblick auf Geld und Finanzen und auch, wie du gesagt hast, eben andere Ebenen. Und deswegen finde ich es so spannend, dass wir jetzt heute mal äh, hier sitzen und, und quatschen und irgendwie gefühlt so unsere äh, Erfahrungen auch in diese Podcast-Episode gemeinsam reingießen. Claudia, jetzt war 2021 echt ein spannendes Jahr und ähm, bei uns auf jeden Fall auch geprägt von vielen Challenges, von ganz, ganz vielen Learnings, von ähm, Entwicklungen, von auch immer wieder, ich sage jetzt mal Entpuppung und damit eben auch sich in neue Identitäten reinzubegeben. Wie hast du bisher das Businessjahr für dich wahrgenommen? Was waren da große Themen für dich?
0: Ja, absolut. Also ich habe vorhin drüber nachgedacht, weil ich jetzt auch nochmal so eine Masterclass machen möchte mit zum so Rückblick auf meine Learnings in mhm. 2021. Und für mich war das jetzt so gefühlt das erste richtige Jahr im Business, weil ich habe im ähm, Oktober, November 2019 gestartet, 2020 war dann ganz viel ausprobieren, ganz viel lernen, weil ich bin jemand, ich hatte keine Ahnung von Business, mhm. ich habe mich da wirklich, ich bin eine 3, 6 im Human Design, ich muss alles Ach,
1: ausprobieren. Ja. Ich habe genau das gleiche Profil. Das wie geil, ja wie geil und das ist
0: ja echt selten, <lacht> aber ich muss es einfach machen, das heißt mhm. bei mir ist Learning by Doing so ein ganz, ganz großer Aspekt. Ich hatte wenig Ahnung von Instagram, ich hatte wenig Ahnung von diesem ganzen Online-Marketing-Finanzbereich und ich habe mich da sehr ähm, reingefuchst, mir natürlich auch ganz viel Support geholt. Und 2021 war dann so das Jahr, wo ich das Gefühl hatte, okay, jetzt habe ich so ein gewisses Fundament und jetzt kann ich mal darauf aufbauen. Und was bei mir gerade total im Vordergrund steht, ist wirklich, also ich habe ähm, angefangen, viel, viel mehr Geld zu verdienen, viel mehr Umsatz zu machen, aber eben auch in diesem Hustle-Paradigma. Ich habe noch sehr viele Human Design Readings gegeben bis zum Sommer, zweimal die Woche, irgendwie und ich habe vorhin mal in den Kalender geguckt. Mai war mein umsatzstärkster Monat und es war wirklich, mir wird schlecht, wenn ich den Kalender heute sehe. Ich hatte keinen freien Tag, ich hatte zwei bis drei Calls am Tag, alles total vollgestopft. Mir ist es da gar nicht so aufgefallen. Also es hat sich, während ich drin war, nicht so stressig angefühlt. Aber inzwischen in den letzten Monaten habe ich den Schwerpunkt viel mehr auf Healing gesetzt, mein Nervensystem mehr in diese Entspannung zu kriegen und wirklich aus, diesen, aus diesem Hamsterrad rauszukommen, aus diesem ständig aktiv sein und ständig alles alleine machen. Das ist für mich mhm. eine Challenge. Ich bin nicht so gut mit Support annehmen. Ich <lacht> ähm, habe mir jetzt erst vor kurzem, bisher habe ich alles allein gemacht. Natürlich außer Sachen, die ich outsource, wie Grafikdesign ja. und Grafen und so. Sonst habe ich alles allein gemacht. Ich habe jetzt seit kurzem eine virtuelle Assistentin, bin dabei, mir mehr strategischen Support reinzuholen, dass ich wirklich, also momentan, rekalibriert sich viel, dass ich einfach mehr diese Leadership-Rolle einnehmen kann und mich mehr zurücklehnen kann und jetzt dann eben ja aus einer anderen Perspektive das Ganze handhabe, weil es ist irgendwie auch nicht so attraktiv, wie Geld zu verdienen, dafür aber halt von Call zu Call, zu hasten mhm. jeden Tag. Das ist ja auch nicht so das, wie ich mir das eigene Business vorgestellt habe. Also da
1: hatte ich ganz, ganz ja. wichtige Learnings. Ja, ja und es, es geht ja Tatsache auch andersrum. Ne? Ähm, was ich jetzt so spannend finde, war, dass du gesagt hast, im Mai war dein Umsatzstext der Monat und du hast ganz, ganz viel gemacht und ganz, hattest ganz, ganz viele Calls. Und in diesem Moment ist es dir aber gar nicht so krass aufgefallen, dass das so heftig war. Nee, überhaupt nicht. Jetzt, äh, genau, jetzt frage ich mich, was hat für dich diesen Shift erzeugt? Weil Veränderung kommt ja auch immer von ähm, einem Modus, in dem ich irgendwie sage so, hey, ich will jetzt hier was anders machen. Ich sehe vielleicht irgendwo, es klappt auf anderen Wegen oder in mir verändert sich was. Woraus ist es in dir entstanden?
0: Ja, spannend. Ich glaube, was für mich einer der wichtigsten Punkte war, war, dass ich vorher sehr viel mit Business Mentorinnen, die viel in diesem Strategy Ding und du musst schon viel arbeiten und du musst viel verkaufen und du musst viel pushen waren, du musst jetzt erstmal hier und dass ich dann auch gemerkt habe, okay, jetzt ist für mich eher das Thema weibliche Energie mal dran, wo ich sowieso immer nicht so gut war, mehr wirklich in die Entspannung zu gehen, mir auch bewusst ähm, Tage freigeschaufelt habe. Also es war schon ein längerer Prozess, wo ich vorher habe ich noch wirklich jeden Tag potenziell Readings gegeben. Wow. Und dann habe ich es auf zwei Tage die Woche beschränkt. Dann habe ich nur noch eins am Tag. Das habe ich schon gemerkt, dass es viel ist. Dann habe ich irgendwann angefangen, mir einen ähm, callfreien Tag pro Woche einzurichten und diese Boundary auch zu halten, was mir extrem gut getan hat. Und dadurch, mhm. auch dass ich mir diese Zeiten genommen habe, habe ich einfach gefühlt, okay, das ist das. Den Raum brauche ich für mich. Und ähm, ich habe einfach gefühlt, nicht unbedingt während ich in diesem Moment war, aber dann über die Zeit, dass mich bestimmte Dinge überproportional anstrengen und ich da einfach so viel Energie rausgebe mhm. und danach komplett fertig bin. Also es geht auch nicht unbedingt um die Anzahl, um die Zeitstunden, sondern um das, wie ja. ich arbeite. Ja. Und bei Human Design Readings war es eben so, dass ich sehr viele Menschen einmal gesehen habe, für zwei Stunden
1: mhm.
0: und sehr in diesem Modus war, ich ich spreche, ich erkläre, ich führe dich da durch. Ich habe vor kurzem so einer Freundin gesagt, ich will nicht mehr der Erklärbär sein, weil es <lacht> ist einfach nicht das, was mich erfüllt hat. Diese Person, ja. dann irgendwie da zwei Stunden durch ihr Chat zu führen und danach, ich liebe Transformation Klar gab es welche, die dann ähm, wirklich damit weitergearbeitet haben oder auch zu mir zurückgekommen sind, aber das war für mich einfach nicht erfüllend und hat mich erschöpft, immer diese relativ oberflächlichen ähm, Beziehungen zu haben, wenn ja. du jemanden einfach ja. nur einmal siehst.
1: Oh, ich kann das so nachempfinden, zwar nicht so mit diesem ne, One-Time-Ding, weil das ist bei unserem Businessmodell äh, nicht so gegeben. Aber wir haben ja auch bis Mai 2021 das Overflow Money Mentoring gegeben mhm. und da war das ja auch quasi. Ähm, Ging über zwölf Wochen, ähm, Welcome Call, Closing Call, zehn Module zwischendrin und dann auch, wie du gerade so schön gesagt hast, so erklärbärmäßig. Und ja. ich habe dann auch total gemerkt, ich meine, ich habe das auch in einer relativ hohen Schlagzahl gemacht. Ich habe teilweise drei Gruppen parallel gehabt, wow. ja, was äh, schon crazy war vom, vom Volumen, vom Energieaufwand her auch. Plus in der Kombination mit diesem ne, immer wieder erklären. Ich ja. liebe das grundsätzlich schon zu teachen, aber nicht immer ja. wieder das Gleiche, Gleiche, Gleiche. No. Und dann haben wir quasi ja das System komplett umgestellt. Wir haben ja jetzt die Abundance Academy seit ähm, August und da haben wir uns wirklich die Frage gestellt, so was finden wir eigentlich am geilsten? Was ist richtig sexy? Und ähm, ja. dann haben wir das so richtig Generator-like umgestellt, alles nur noch in Q&A-Format reingepackt. Und ähm, quasi die Inhalte, die wir vorher quasi geteacht haben, auf Videos recorded, was jetzt ein super Format ist, was mega gut funktioniert, was für unsere ja. Klientinnen funktioniert und was vor allem für uns auch nochmal so viel besser funktioniert, weil Johanna und ich, wir sind beide Generator Girls und wir reagieren ja. einfach die ganze Zeit. Wir haben ja. die größte Party ever. Und äh, wir kommen aus den Calls raus und denken uns so, wow, das ist das Coolste hier äh, überhaupt und können dann dementsprechend natürlich auch auf ganz andere Art und Weise für unsere Klientinnen deliveren, ne? Absolut, so geht es mir auch. Also ich merke das auch. Ich bin inzwischen,
0: ich ähm, bin da auch in so einem Shift gerade und werde das ähnlich wie du gestalten. Also ich bitte momentan so als ein Zusatzding. Ich mache hier ein Business-Mentoring, mache Gruppenprogramme, mache aber auch Human-Design-Mentoring im 1 zu 1. Das ist wirklich eine Ausbildung für Coaches, die das in ihre Arbeit integrieren wollen. Und da mache ich das ähnlich, dass wir wirklich gemeinsam, dass ich auf die Fragen, auf die Impulse, die reinkommen, reagieren kann. Und das ist für mich viel mehr im Flow, das kostet mich viel weniger Energie und das möchte ich für 2022 auch zu einem Gruppenformat shiften, aber wirklich so, dass die Live-Sessions so sind, dass es Q&A ist, dass es Austausch ist, dass wir in die Tiefe gehen können und ich so diesen reinen Teaching-Content wirklich aufzeichne, weil das kostet sonst so viel Energie und das ist nicht das, was mich wirklich erfüllt, sondern wenn wir da von da aus in die Tiefe gehen, und wirklich in den Austausch gehen. Das ja, finde ich ja. einfach unglaublich schön. Ja.
1: Und ich habe auch einfach die Erfahrung gemacht, dass dieses Format nochmal zu so viel mehr Transformation auch bei den Klienten führt. Ja, absolut. Ja. Mhm. Das hast jetzt vorhin so ein, so ein spannendes Thema auch noch äh, angesprochen. Und zwar dieses Thema, auf der einen Seite Grenzen setzen und auch Grenzen einhalten. Mhm. So, Ich finde, das sind ja immer so zwei verschiedene Welten. Ne? Weil das eine ist ja so, oh geil, wir schreiben uns mal das und das auf und ich arbeite ja jetzt mittlerweile sehr, sehr intensiv auch mit diesem Thema Standards, was ja in meiner Welt so eine Ausgestaltung ist von diesem Thema und oder also bedingt sich irgendwie gegenseitig und ähm, das ist dann immer cool, wir schreiben uns das dann auf und äh, so, ne, das und das und das machen wir jetzt oder vielleicht auch das und das und das machen wir jetzt nicht mehr, aber wenn es dann in diese Situation reingeht, ich weiß nicht, was bei dir ganz konkrete Grenzen waren, du hast jetzt auch so ein bisschen gesagt von wegen, ne, Call, freie Tage und so weiter, das war jetzt so ein äh, Topic, was ich da so mitbekommen habe, mm. Was glaubst du, was ist elementar dafür, wirklich auch, ich sage jetzt mal, seine Grenzen auch einzuhalten, vielleicht auch seine Grenzen zu verteidigen? Weil in meiner Erfahrung oder meiner Erfahrung nach hängt dieses Thema auch ganz, ganz eng mit Money Flow zusammen.
0: Mhm. Ich glaube, das ist sehr individuell und es gibt unterschiedliche Gründe, warum uns das so schwer fällt. Also die meisten ähm, Frauen, mit denen ich arbeite, haben ein Riesenthema mit Grenzen. Für mich, ich habe einen komplett offenen Solarplexus. das war mein Lebensthema, Abgrenzung. Nein sagen, ich konnte das früher gar nicht. Was mir extrem geholfen hat, ist erstens einfach die Klarheit zu haben, auch zu wissen, warum. Warum ist mir diese Grenze wichtig, ohne mich zu rechtfertigen? Aber dann kann ich das auch klarer und selbstbewusster vertreten, wenn ich einfach weiß, das ist, da gibt es einen sehr, sehr wichtigen Grund für mich, und klare Kommunikation. Und ich habe die Erfahrung gemacht, je klarer ich von Anfang an kommuniziere, desto seltener komme ich in die Situation, wo ähm, ich eine Grenze verteidigen muss oder wo eine Grenze überschritten wird. Also mhm. zum Beispiel am Anfang von einem Gruppencontainer. Und es nimmt mir so viel Last von den Schultern, wenn ich in der ersten Session wirklich so eine kurze Sequenz mache, wo ich sage, okay. Dieses Programm, wir werden das, das und das machen, dafür bin ich da, dafür bin ich nicht da. Ich werde nicht mhm. immer im Telegram-Chat sein, ich werde nicht immer auf alles antworten. Es geht da hauptsächlich darum, dass ihr euch untereinander austauscht. Für das und das bin ich available, für eins zu eins Guidance im Telegram bin ich nicht available. Mhm. Und ich hatte ehrlich gesagt, seit ich das tue und seit ich aber erst diese Klarheit überhaupt erstmal für mich habe, die ich früher nicht hatte, wofür bin ich denn available, eigentlich wenig Themen damit, muss ich sagen, dass das jemand überschreitet, nicht respektiert, dass ich das ja. hart verteidigen muss. Was ich manchmal hart verteidigen muss, was heißt hart? Aber es gibt schon so Anfragen mit äh, Money-Themen, wo ich wirklich sage, mhm. so nach dem Motto, kann ich auch in 48 Raten zahlen oder ähnliche Geschichten. <lacht> <lacht> Ein bisschen übertrieben, aber tatsächlich. Oder ich weiß, der Early-Bird-Preis ist irgendwie abgelaufen. Würdest du für ihn für mich dann trotzdem nochmal machen? Bei solchen Sachen fällt es mir dann relativ hm. leicht, Nein zu sagen. Und ansonsten habe ich für mich klare Vorstellungen mit Callzeiten. Ich mache keine Calls am Abend. Ähm, ich mache keine Calls am Wochenende. Das ist für mich einfach ganz klar und wichtig. Und da da spielt auch mit rein, dass ich abends einfach nicht fit bin. Also ich bin ja, mental ja nicht. nicht in meinem besten State. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Grenzen für beide Seiten sehr, sehr wichtig und hilfreich sind und ja. eigentlich beiden dienen. Das heißt, ich diene meinen Klientinnen auch mehr wenn ich um 10 Uhr oder 14 Uhr in einem Call sitze, als wenn ich um 19 Uhr in einem Call sitzen würde.
1: Absolut.
0: Und das ist für alle okay. Und das heißt natürlich nicht, dass ich nicht mal Ausnahmen mache. Eine Klientin von mir, die im 1 zu 1 ist, ist gerade irgendwie auf Weltreise, natürlich schiebe ich dann mal einen Call ein bisschen an eine andere Zeit, wenn es von der Zeitzone her nicht stimmt. Aber grundsätzlich ähm, versuche ich das einfach für mich klarzukriegen und dann da auch... Ähm, ja, stark zu bleiben darin. Ja. Und im ja. Zweifelsfall auch jemanden abzulehnen. Mhm. Also wenn jetzt jemand zu mir kommt ähm, und sagt, ich kann es nur machen, wenn ich, keine Ahnung, in 25 Raten zahlen kann oder wenn ich, ich kann Calls nur am neun, ab 19 Uhr machen, dann passen wir halt einfach nicht zusammen und ich glaube, das ist für viele das schwierigste, ja. potenzielle Kundinnen dann im Zweifelsfall auch abzulehnen, wenn sie einfach nicht okay ist, wenn wir von unseren Boundaries, von unseren Vorstellungen einfach nicht zusammenpassen.
1: Ja, ja, voll wow. Und äh, gleichzeitig dann aber reinzugehen und sagen so ist es, das ist deine Situation, das ist meine Situation, das matcht hier gerade nicht. Ja. Wenn wir das aussprechen und in den Raum reingeben, auf eine wertschätzende Art und Weise, wow, das setzt so viel Power frei, weil wenn ja. wir uns ja dann in diese Zusammenarbeit begeben und dann irgendwie währenddessen merken, wo das knirscht und knatscht und ähm, ist einfach total ungemütlich, das fühlt sich ja dann auch nicht an wie eine smoother, coole, flowy Zusammenarbeit und dann fühlt sich das Geld, was wir damit verdienen, auch irgendwie an wie so Dirty Money, ja? Ähm, ja. Und ist einfach ist einfach nicht cool dann. Deswegen, ja, absolut.
0: Mega wichtig,
1: großes Learning. Mhm. Und gleichzeitig auf der anderen Seite, wenn wir das dann adressieren, wenn wir das ansprechen, auf eine wertschätzende Art und Weise, dann ist das kann daraus so eine schöne Energie auch erwachsen für alles, was dann kommt. Mhm. Wenn ich selber für meine Grenzen, für meine Standards einstehe, wenn ich wieder mal Ja zu mir selbst gesagt habe, ne? das ist ja auch so ein, so ein ganz, ganz großes äh, Thema irgendwie, dass wir auch Dinge gemeistert haben dann damit, wovon wir vorher vielleicht so dachten, so, ja, nee, würde ich nicht machen, oder was ja oft auch, ich sage jetzt mal, gerade so von diesen klassischen Gründungsbegleitungen irgendwie gedroppt wird, aka, ja, am Anfang musst du jeden Kunden annehmen, no matter what und scheißegal, Hauptsache Auftragsvolumen, wo ich mir so denke, so, the hell no, musst du nicht, ja, bitte nicht. mach's einfach auch nicht, weil es wird nur scheiße auf jeder Ebene, so, ja. Ja, das, das denke ich auch, weil da ist ja bei vielen
0: so diese ganz große Angst, nur auch dieses, wenn ich zu teuer bin, wenn das Investment zu hoch ist, dann kriege ich keine Kundinnen. Aber was bringt es dir, Kundinnen zu bekommen, die einen Preis zahlen, der sich für dich nicht stimmig anfühlt, der sich für dich nicht allein anfühlt? Dann bist du ständig in, diesem, in dieser Disbalance. Und ja. das ist einfach, das bringt, glaube ich, niemanden weiter.
1: Nee, nee, absolut nicht. Wow, cool. Haben wir jetzt äh, auf jeden Fall schon, schon coole Topics angerissen. So. Ähm, was mir gerade noch so in den Kopf schießt, du hast jetzt in diesem Jahr auch sehr viel und sehr intensiv ähm, mit Klienten zusammengearbeitet. Wenn du vielleicht auch mal so ein bisschen in die Retrospektive gehst, gibt es da Topics, die dieses Jahr irgendwie besonders präsent waren, wo du irgendwie so merkst, wow, da ist vielleicht eine andere Art von Energy reingeflossen, da war ein anderer Vibe, irgendwie neue Topics. Ich finde es auch immer sehr, sehr spannend, wie sich dann so diese Mentor-Klienten-Beziehung irgendwie entwickelt. Weil ich weiß nicht, wie es so bei dir ist. Bei mir ist es ganz, ganz oft so, ich meistere ein Thema, ich wachse durch ein Thema selbst durch und ein paar Wochen oder Monate später haben dann auch meine Klienten dieses äh, Thema und ich ähm, supporte sie und teache und coache dann aus, ja, aus meiner Erfahrung heraus, ne? wie das ja so ja. ist bei unserer 3 6 linie wie, wie nimmst du das wahr? Genauso, absolut genauso.
0: Also für mich waren dieses Jahr große Themen, würde ich sagen, Grenzen tatsächlich und Confidence. Ich habe ja auch ähm, mein Gruppenprogramm 10K Confidence habe ich zum ersten Mal im Juni, glaube ich, gelauncht, jetzt vor kurzem nochmal. Es hat auch einen Riesensprung gemacht in den paar Monaten, wo es wirklich genau um das Thema ging, dass ich gerade sehr stark sehe, dieses den Selbstwert nicht mehr vom Außen abhängig zu machen, nicht von den 10K abhängig zu machen, sondern die 10K daraus ja. zu kreieren, dass du sie nicht mehr brauchst und dich auch mit keine Ahnung, wenn du halt mal weniger Umsa Monatsumsatz machst, noch wertvoll fühlst, wenn du nicht ständig abhängig bist von dieser Validierung im Außen. Und das habe ich als sehr, sehr starkes Thema wahrgenommen, diese diversen Abhängigkeiten, die vielen erst in den letzten Monaten so bewusst wurden. Also auch das Thema Illusion, habe ich auch <lacht> astrologisch sehr stark darüber gesprochen, Dieses, diese Illusion wir wären irgendwie frei oder wir wären von nichts abhängig und dann aber teilweise erst zu erkennen, was da für Verstrickungen sind, wie abhängig wir sind von dem Lob, dem Beifall der anderen, was da für große Ängste sind und eben auch da, dass das Geld als Bestätigung für unseren Selbstwert reinkommt. Und sobald es mal nicht funktioniert, wir einfach so droppen. Also auch diese Achterbahn im Business waren ganz, ganz großes Thema und Ab Abgrenzung definitiv. Ähm, so auch mit bei den Heil natürlich money, aber vor allem so auf dieser auf dieser yeah, Ebene.
1: Yeah, yeah. Ich finde es super spannend da mal so ich sage jetzt mal the other way around ran gehen. und ich nehme das auch so 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 stark wahr, was Cashflows auch mit unseren Emotionen machen. Ne? Bucht die Klientin jetzt Bucht sie nicht. Happy, unhappy. So richtig in dieser krassen Dualität. Es gibt nur das eine oder das andere irgendwie. Ja. Und ähm ich meine, da, da gibt es ja noch mehrere Faktoren, die dann drauf einzahlen. Ne? Wie läuft der Launch oder läuft der Launch irgendwie nicht? Ist es schnell ausgebucht oder brauchen die Leute irgendwie Zeit? Und dann trotzdem auch in der Confidence zu bleiben. Ich hatte jetzt heute Morgen in der Abundance Academy auch so einen äh, spannenden Case und ähm, ich habe irgendwie gerade Bock, dieses Thema mit hier reinzubringen und mal so ein bisschen zu gucken, was so deine... Worte oder Gedanken, Impulse dazu aus sind. Wir haben in der Academy eine Klientin gehabt heute Morgen, die ihren Case geteilt hat und zwar ist sie gerade im Launch für einen Workshop und der Workshop, der wurde letztes Jahr auch schon mal so abgehalten, also ne, so ein bisschen modifiziert und es ging noch eine ganze Weile, beziehungsweise die, die Launchphase ist auch noch eine ganze Weile und es hat sich bis jetzt eine Teilnehmerin für den Workshop angemeldet und der, ich sage jetzt mal, die, die Tonalität war so ein bisschen, ja, oh mein Gott, und nächstes Jahr will ich dann in die Vollzeitselbstständigkeit gehen und wenn dann nur eine Teilnehmerin bei dem Workshop dabei ist, dann funktioniert das ja nicht und äh, dann, dann klappt das nicht und die, äh, Energy war so richtig draining, so richtig rausgezogen schon und schon so richtig in diesem Modus von, ja, der Launch ist eigentlich schon rum, obwohl ja. noch drei Wochen sind. Ja. So richtig, das ist schon abgehakt. Wir können hier nichts mehr verändern, wir können hier nichts mehr wuppen und dann haben wir einmal diese Energy um 180 Grad gedreht und Tatsache, ähm, nicht mal nach dem, nicht mal nach dem Call, das war noch innerhalb des Calls, ist die nächste Anmeldung reingeflattert. So, ja. ne? Was sind, was sind so deine Gedanken dazu? Das habe ich auch schon total oft ähnlich erlebt
0: und was ich dazu gerne sagen würde, ist, was viele meiner Klientinnen immer total überrascht, das hört nie auf. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich finde, es hört nie auf. Man lernt damit besser <lacht> umzugehen, aber ganz ehrlich, ich bin nicht an dem Punkt, dass ich da völlig detached bin, dass ich da nicht diese Momente habe, wo ich denke, oh mein Gott, das läuft nicht, niemand wird sich anmelden und so weiter. Und ich habe es auch von schon viel erfolgreicheren Coaches gehört, dass sie das auch noch haben. Das heißt, mhm. dieser Selbstzweifel, diese Momente, ich glaube, die gehen nie ganz weg. Wir lernen einfach, das nicht mehr so ernst zu nehmen, das besser zu navigieren, damit anders umzugehen. Und wir lernen einfach da mehr in dieses Vertrauen zu gehen, weil es ist natürlich auch ein Kontrollthema. Und ich finde, das ist eines ja. der wichtigsten Themen im Business, was... Für mich auch super, super schwer war dieses, du kannst gewisse Dinge nicht kontrollieren. Und wenn du vor einem anderen Job warst, da ist sehr viel vorhersehbar, sehr viel kontrollierbar. Während im Business, du kannst natürlich, du kannst noch so viel arbeiten, du kannst noch so viel tun energetisch, du hast aber kein... Mittel wirklich zu 100% sicherzustellen, dass jemand zum Beispiel bei dir buchen wird. Das kannst du nicht beeinflussen, du kannst dein Bestes geben, aber im Endeffekt musst du trotzdem in dieses Vertrauen, in diesen Surrender gehen und manchmal machst du alles richtig in Anführungszeichen und es kommt trotzdem mal niemand. Ich meine, da spielen so viele andere Faktoren auch rein. Deswegen ähm, glaube ich, das ist eines der schwierigsten Dinge zu navigieren, weil einerseits wollen wir natürlich auch ein bisschen gerade wie als 3-6er-Abenteuer im Business, diese mhm. Spannung. Und es ist ja gerade das, was es interessant macht, dass es manchmal nicht vorhersagbar ist. Dann hast du einen Launch und im, am, nächsten, am letzten Tag springen noch ganz viele rein ja. oder was auch immer, es shiftet sich, es kommt was anderes rein, anderes Programm. Ähm, aber ich glaube, wir müssen lernen, diese Kontrolle abzugeben und aufzuhören, aus allem diese Story zu konstruieren von, oh mein ja. Gott, ich habe versagt, oh mein Gott, niemand liebt mich. Und okay. das dann da alles, das ist ja genau das Ding, ne? alles von diesem Launch abhängig zu machen. Dein gesamtes Wohlbefinden, dein gesamtes Selbstkonzept, das ist einfach nicht gesund. Und dann sind wir dauerhaft in dieser Stressachterbahn im Business.
1: Ja, 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 absolut. Und ähm, das ist gerade auch noch so, so schön gesagt, wir machen dann alles andere davon abhängig. Ne? Das ja. liegt sich ja dann auch, auf alle anderen Lebensbereiche aus. Ich meine, so dieses genau. klassische Lebensrat, das suggeriert ja so ein bisschen, okay, die Bereiche sind voneinander losgelöst, aber das ist ja nicht so, sondern jeder Bereich bedingt sich im Leben ja gegenseitig irgendwie und schwappt ineinander über und ähm, läuft ineinander einher. Und ähm, das ist, das ist ja auch. Auf der einen Seite sowas Schönes, dass wir in der Lage sind, verschiedene Lebensbereiche zu kombinieren, weil es, finde ich, auch ganz, ganz viel... Weil, weil dadurch ganz, ganz viel Reichtum auch irgendwie möglich wird. Alleine auch die Tatsache, wenn ich darüber nachdenke, dass Michael und ich gemeinsam an dem Business arbeiten, das, wo ja auch ganz, ganz viele irgendwie so sagen würden, so, ja, bist du irre, irgendwie so mit deinem Partner zusammen was zu machen oder auch ne, Teammitglieder sind für mich für Freundinnen irgendwie. Ja. Ähm, das miteinander zu verweben, bringt... Bringt mir so viele Glücksmomente, so viel Reichtum und gleichzeitig natürlich auch Challenges, ganz, ganz klar. Und das ist ja auch bei, bei diesem Thema irgendwie so, ähm, wo wir lernen dürfen, uns auch in so einer Phase von zu... Die Und wie du ja auch gesagt hast, das ist eine never ending story. Nur wir werden immer besser, das zu, zu handeln. Und das ist ja auch wieder ganz, ganz stark, dieses Thema Self-Leadership. Wie guide ich mich durch Situations durch, die nicht so laufen, wie ich es mir vorgestellt habe im ersten Moment. Genau. Und da kommt
0: eben dieses Thema rein. Da sehen wir mal diese Dimension, warum ist es so wichtig, diese Healing-Arbeit zu machen? Warum ist es so wichtig, emotionale Stärke aufzubauen? Ich habe in der letzten Zeit viel darüber nachgedacht, was so der wichtigste Faktor ist der ähm, dir hilft, erfolgreich mit dem eigenen Business zu werden. Ich glaube, es ist tatsächlich dieses Potenzial mit negativen Erfahrungen, mit negativen Dingen emotional umgehen zu können, das halten zu können. Und da werden wir besser, aber nicht nur dadurch, dass wir da hundertmal durchgehen, sondern es geht auch darum, dass wir da wirklich einfach tiefer gehen und uns damit auseinandersetzen mit unseren Triggern, mit unseren unbewussten Traumata und in die Heilung gehen. Und was ich in der letzten Zeit eine Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass ich das Dinge, wo groß Money draufsteht, sich viel, viel, viel besser verkaufen. <lacht> Gerade für einen höheren Preis mhm. als Dinge, die, wo nicht explizit Money draufsteht, die dir aber extrem helfen Dein Business zu stabilisieren, dich auch wohlzufühlen mhm. in deinem Business, entspannt zu sein in deinem Business. Aber sobald es um Healing oder Transformation geht, sind dann ganz viele, die sagen, oh, nee, da steht nicht Million-Dollar-Mindset irgendwie drauf. Und das ist was, was ich einfach momentan mhm. sehr kritisch sehe. Das ist, und ich finde Money wichtig, ich rede selbst darüber, oh, aber ja. das ist wirklich sobald das groß draufsteht, das ist wie so eine Karotte, die man ja. den Leuten irgendwie so vor die Nase hält. Was auch so eine große Illusion ist, weil du kennst das ja auch, wenn nur das Geld da ist, das bringt dir im Endeffekt nichts. Das Desire ja. ist ja nicht das Money. Und wenn das alles andere nicht stimmt, dann hast du die 10.000, 20.000 und so weiter und du willst immer, immer mehr. Du brauchst immer mehr und denkst, na okay, die 10.000, ja okay, das war mein großes Ziel, aber das irgendwie ist es, löst es auch noch nicht dieses Glücksgefühl in mir aus. Ich brauche mehr. Und dann bist du ständig auf dieser Jagd nach dem Meer, aber es geht eigentlich gar nicht ums Geld, sondern es geht um alles andere. Und da, finde ich, müssen wir wirklich verstehen, wie wichtig einfach diese anderen Komponenten sind.
1: Da sind wir jetzt gerade in einem super, super spannenden Dialog irgendwie angekommen, ähm, weil ich auf der einen Seite so diesen Gedanken habe oder mir, mir ist in, diesen, in den Kopf geschossen, so dieses Thema... Sell them what they want, give them what they need, ne? yeah. Thema, das sind ja. wir ja auch wieder so, Marketing, wie auf welche Art und Weise, gleichzeitig, wenn ich bei uns auch in die Academy gucke, of course, ist da ganz, ganz viel Money Talk, ganz, ganz viel, äh, ne? ja, auch Zahlen, Facts, aber wenn ich jetzt mal mir die Replays anschauen würde und eine Strichliste machen würde, wie viele Themen waren hard -Fact basiert und wie viele Themen waren emotionale Themen, die durch Geldthemen hochgeholt wurden, wurden und die durch Geldthemen getriggert wurden? Holy! <lacht> also das ist, das ist Wahnsinn. so ne? Und ich glaube, deswegen ist es auch nochmal wichtiger, dass wir da wirklich aktiv auch hingucken und schauen, was ja. das mit uns macht. Ich glaube, ich finde es ganz, ganz wichtig, an der Stelle noch eins zu fügen, weil du jetzt gesagt hast, so ne die 10K und dann die 20K und die 30K und die 50 und 100. Und ich will immer mehr, mehr, mehr. Da finde ich es, glaube ich, ganz wichtig, dass es so in das Licht zu rücken, ja. Geld alleine, genau. so Geld als Standalone Antrieb, ist nicht das, was uns glücklich macht. Ja, genau. Und ich das. glaube auch, dass ähm, beziehungsweise ich weiß das ja auch von mir, ähm, wenn ich zurückdenke an die selbst, äh, an, an den Anfang meiner Selbstständigkeit. Ähm, da habe ich noch relativ wenig verdient und war noch Studentin und war noch wissenschaftliche Mitarbeiterin und habe das so als, als dreiklang drei Schritt quasi gemacht. Und da gab es Momente, da war ich glücklich und es gab Momente, da war ich nicht glücklich. Und genauso ähm, jetzt aktuell, wo wir fünfstellige Monatsumsätze machen und das ganz normal ist, gibt es Momente, da bin ich glücklich und es gibt Momente, da ja. bin ich nicht glücklich. Ja? Aber das hat nur ganz, ganz wenig mit meinem Kontostand oder mit den Cashflows irgendwie zu tun, sondern das hat was mit mir als Mensch, mit meiner Experience hier als Seele zu tun. Und da, ja, das dürfen wir genau. auch wieder auseinanderbringen irgendwie.
0: Ganz genau. Also das ist eigentlich auch nur das, was ich so kritisch sehe, wenn wir, also ich finde, es darf auch und soll auch um Geld gehen und wir müssen über Geld sprechen. Ja. Und dieses Paradigma, gerade dieses... Paradigma des Patriarchats schiften, ne? dass es eben auch jetzt Frauen, die Dinge aus ihrem Herzen tun, die auf dieser mentalen, spirituellen, psychologischen Ebene arbeiten, sehr, sehr viel Geld damit verdienen können, weil das lange ja nicht möglich war und das dürfen wir jetzt ja. auch für uns wirklich claimen, aber wenn es eben aus dieser Illusion raus passiert, auch aus diesem, dem offenen Ego im jungen Design, ne, das immer das Gefühl hat, ich muss mich beweisen, ich muss mich beweisen durch Dinge im Außen und das ist es bei den meisten und dann einfach so diese Illusion da ist, wenn diese Zahl da mhm. steht, dann ist alles an, dann habe ich endgültig, dann weiß ich endgültig, dass ich wertvoll bin und dann werde ich mich erfüllt fühlen. Und das ist leider halt einfach nicht der Fall. Also Und ja. natürlich können wir beides kombinieren. Aber im Endeffekt, was ich die Erfahrung gemacht habe, es ist nicht unbedingt, es gibt einen Unterschied zwischen kurzfristig und langfristig.
1: Total, ja. Und
0: wenn ich nur auf die kurzfristigen Umsatzzahlen gucke, um eben immer wieder diesen Kick zu bekommen, um diese Bestätigung zu bekommen, dann bin ich leicht in so einer Schleife, wo ich eben Dinge auch tue, die nicht allein sind mit dem, wo ich hin will. Ähm, ja aber ich einfach das so brauche für meinen Selbstwert und für diese Stimulation. Das ist ja auch so ein dopamin Dopaminkick, ne? wenn so eine mhm. Zahlungsbestätigung nach der anderen eingeht, dass wir da einfach vorsichtig
1: sein dürfen. Voll. Wow, mega. Ganz, ganz viele große, ganz elementare Topics, über die wir heute gesprochen haben. Wahnsinn. Claudia, zum, zum Abschluss, gibt es noch was, wo du sagst, ähm, hier kommt mir vielleicht gerade noch ein Impuls, ein Gedanke, kann mit dem Thema Geld, Business, Spiritualität oder auch irgendwie komplett aus einem anderen Leben, Lebensbereich sein. Ähm, schießt dir da gerade noch irgendwas in den Kopf, wo du sagst, so das will ich hier noch platzieren, das muss hier noch irgendwie mit in diese Episode rein.
0: Ja, also was ich glaube, was wir alle wieder mehr integrieren dürfen, ist tatsächlich die Freude, ähm, dieses spielerische Moment. Ähm, der Spaß, das Ganze nicht so hundertprozentig ernst zu nehmen und das ganze Leben so ein bisschen von dieser Ebene als Game zu sehen und auch das mhm. Business als Game zu sehen, weil ich erwische mich da selbst total oft dabei, wie ich in diesen Ernst kippe, und ich finde, das nimmt halt einfach das Ganze, gerade bei uns, dieses Satisfaction als Generators, die für uns so magnetisch ist, raus, dass wir einfach uns dieses Play auch erlauben und nicht so in dieses Kippen, oh mein Gott, ich muss jetzt das machen und die Strategy umsetzen und immer konsistent sein, sondern dass wir uns auch mal erlauben, einfach Spaß zu haben, auszuprobieren. Dieses, also das sehe ich ganz oft bei Klienten, dass oh mein Gott, kann ich diese Story posten. Einfach mhm. mit diesem Play und Pleasure wieder ranzugehen zu sagen, hey, ich Probiere es einfach mal aus, worauf ich Lust habe. Ich gebe meine kreativen Impulse rein. Ich folge dem, was im Moment kommt, statt einfach immer sofort in dieses Ding zu droppen. Oh mein Gott, es muss irgendwie alles ernsthaft sein. Es muss alles predictable sein. Ich glaube, dann ist es für viele auch ja, viel mehr Pleasure und viel einfacher. Total,
1: unterstreiche ich absolut mit rosa-farbenem farben, Highlighter mit Glitzersprinkeln obendrauf. <lacht> geil, danke dir. Claudia, sag mal, ähm, wenn man jetzt irgendwie so das Gefühl hat, so, boah, geil, die Frau hat mich irgendwie angezündet, wo kann man mehr über dich erfahren?
0: Ähm, du wirst ja bestimmt meinen Instagram-Account sowieso verlinken. Also ah. man findet mich hauptsächlich bei instagram hm. Da teile ich auch alle meine aktuellen Angebote. Ich habe auch einen Podcast, der aber gerade so ein bisschen im Rebranding ist. Der wird weitergeführt, der bekommt einen neuen Titel und ein neues Cover. Da werde ich in der nächsten Woche mehr dazu erzählen. Auch meine neue Website wird da verlinkt. Also man findet eigentlich alles, was aktuell so bei mir abgeht und wie man aktuell mit mir arbeiten kann über meinen Instagram-Account.
1: Sehr cool, mega. Claudia, tausend, tausend Dank für diesen mega geilen, inspirierenden und aktivierenden Money Talk heute. Ich habe das Gefühl, da waren so viele große, wichtige Topics mit dabei und ähm, damit auch die Einladung an dich, liebe Hörerin. Slide super gerne mal bei uns in die Direct Messages rein, Teil uns deine Gedanken mit, was dir gerade so durch den Kopf durchschwirrt, wenn du uns jetzt hier die letzten Minuten so zugehört hast und teile super, super gerne auch die Podcast-Episode mit deinen Business-Besties in deiner Instagram-Story. Verlink uns super gerne, sodass wir diese Message einfach gemeinsam auch weiter nach außen tragen. Und damit sage ich auch vielen, vielen lieben Dank an dich, dass du wieder mit dabei warst. Und... Ähm wir schicken dir beide, glaube ich, heute einen ganz, ganz dicken virtuellen Trücker einmal rüber. Ich sage alles, alles Liebe und bis ganz bald.